Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 203, estou aqui hoje com Soraya Alves, e aí Soraya? Olá pessoas! E Pedro Estraza! Fala rapazes! Muito bem, estamos reunidos aqui para falar do novo hit da Netflix, né? A série nessa primeira temporada com oito episódios, Sweet Tooth, Sweet Tooth, Bico Doce... Tuf. Sweet Tooth. Bico doce, né? Que tradução bizarra da legenda, né? Eu fiquei meio bico doce. É porque doce. não tinha como, né? Como que você ia traduzir? Formiguinha, que seria a nossa tradução. Bico doce, sei lá. Boloso. Porque é, o menino gosta é. de doce. Mas então, a série estreou no dia 4 de junho aí na Netflix. Desde então tem morado aí no top 10, né? Ficou vários dias aí no, sendo o primeiro lugar. E hoje, a gente grava esse programa aqui na segunda-feira, dia 14 de junho. Ela estava em segundo lugar, na segunda colocação da última vez que eu olhei. Então, e tem sido bastante tá comentada, né? Dá pra dizer que é um novo hit aí da Netflix, Perestraza? É, um novo hit com criança de protagonista, né? Acho que é, acho que é um bom termo, né? Olha só. Stranger Things? É isso. Stranger Things? Coisa de criança com TH, né? Things. Isso. Things. 
Muito bem. Já, mas... dá pra, já dá pra sentir o choque de cultura fazendo essa piada, é. né? Fazendo a continuidade. É. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 em seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos aí em todas as plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Pocketcast, Amazon Music, Deezer. Procura nós que você acha, tá bom? Lembrando que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Esse é apenas o primeiro episódio dessa semana. Na quinta, vamos comentar o, mais um musical aqui, os Lin Manuelers da Rede B9. Vamos falar de In The Heights, né? Em um bairro de Nova York. Então, fica ligado aí no seu feed para não perder, tá bom? E, e... Não, não esqueça, na verdade, que a gente tá falando isso agora, né? Mas... Fique ligado, teremos três cinemáticos essa só, semana. Olha só, três episódios oh. do Cinemático numa única semana. Fica ligado Overdose, seu... hein, galera? Exato. Tem que ter o dom pra ouvir a gente, hum. só digo isso. Parabéns, parabéns. Também antes de a gente ir pra pauta aqui, pra conversa, quero lembrar de seguir o Cinemático nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Twitter, no Letterboxd. Arroba Cinemático Pod, procura nós lá, segue para saber quais são os filmes que a gente vai comentar aqui. Às vezes a gente coloca enquetes lá para a audiência escolher quais filmes, quais obras vão ser discutidas. Você pode também comentar as nossas opiniões, dar notinha também. Enfim, participa lá. Vê os teasers. Isso aí. Tem teaser legal. Perfeito. Legal. Perfeito. Se você gosta de série, o Canal Universal preparou uma maratona ideal para você. Isso porque o solstício de inverno é conhecido por ter a noite mais longa do ano aqui no Hemisfério Sul. Então é a noite perfeita para ficar em casa maratonando série, certo? Justamente por isso, o dia do solstício virou o dia da série no Universal TV. O movimento começou em 2020 nas redes sociais, com muita gente compartilhando curiosidades e falando com carinho das suas séries favoritas. E agora, para esse próximo domingo, dia 20 de junho, a festa vai ser maior ainda. Além das redes sociais, o dia da série vai inundar a programação do Canal Universal a semana toda. Durante a semana, a partir das 19 horas, o especial Noite de Séries exibe encontros entre as séries mais queridas do público. Já o fim de semana é para a gente nem tirar o pijama e aproveitar para maratonar os principais episódios de todas as séries do Universal TV. Começa logo no sábado, bem cedinho, às 8 da manhã, com MacGyver invadindo a sua tela. E depois vem um carnaval de séries. Magnum P.I., FBI, FBI Most Wanted, Law and Order SVU, Devils, que é uma das estreias mais recentes aí do canal, protagonizada pelo ator Patrick Dempsey e Ransom. E no domingo também começa cedo. Às 8 e meia da manhã, é o Dr. House quem começa o comando da programação. Seguido por The Rookie, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, Coroner e Evil. Mas ó, se a sua agenda no fim de semana estiver cheia, não se preocupe. Você pode montar a sua própria seleção e assistir tudo na hora que quiser, do jeito que quiser. É só acessar o Universal Plus, a plataforma on-demand da NBC Universal Brasil, que fica dentro dos serviços da Globoplay, mais canais ao vivo e canais Globo. Essas séries todas estão lá no Universal Plus para você assistir sempre que quiser, incluindo uma seleção especial 
comemorativa para o dia da série. Dá uma ouvida agora aí no que o Canal Universal preparou para esse domingo. Ele tá chegando na noite mais longa do ano, o nosso dia da série. Para aquecer, temos crossovers de segunda a sexta a partir de sete da noite. E o fim de semana vai ser de maratona. Todas, eu disse, todas as nossas principais séries para você não sair da frente da tela o dia inteiro. Programação especial dia da série, de 14 a 20 de junho no Universal. Confira também conteúdos especiais no Universal Plus. Então é isso, siga as redes sociais do Universal TV e fique preparado para comemorar o dia da série no próximo dia 20 de junho. Muito bem, então vamos lá para a pauta? Pauta! Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. So nature made everyone sick. And then... A miracle happened. They called them hybrids. Your kind. But some bad people are still out there, Gus. Where's Colorado? What's in Colorado? I heard there's a safe place for kids like me. That little dude's got hope coming out of every pore. But I won't cry for yesterday. There's no need. Muito bem, Bico Doce, né? Que é, como eu falei, série da Netflix. Oito episódios dessa primeira temporada. Conta a história aí, da onde que vem Perestrada, porque eu nunca tinha ouvido falar e de repente descobri que tem HQ de sucesso e tudo mais, né? É uma adaptação. Cara, é... é interessante, né? Porque essa série foi, essa série em quadrinhos foi lançada pelo Jeff Lemire entre 2009 e 2013 e eu lembro de quando o Sweet Tooth começou a ser publicado no Brasil pela Panini, assim, porque era a época que eu tava lendo o quadrinho de super-herói meio direto, assim, lendo... Eu tava no, no bueco do crack lendo mensal, sabe? Sei. E aí... Ou seja... E a gente a publicar os encadenadinhos, Nem né? se imaginava uma pandemia, né, no horizonte. Nem se imaginava. E já tinha... Nem se imaginava. Lá, porque assistindo a série, eu fiquei... Como se eles criaram essa história quando? Em 2020, <risos> né? Porque... Apesar de que foi filmada, contágio, né? né? Foi filmada durante 2020, né? É, eles gravaram na Nova Zelândia, filmaram na Nova Zelândia, inclusive por conta disso, porque lá tá mais controlado e tal. Ouvi dizer isso aí. É, mas então, esse projeto, esse projeto né, ele já começa cinco anos depois que os quadrinhos terminaram, né? O Jeff Lemire voltou, fez uma continuação. Tem toda uma história que ele vai desenvolver, porque, de novo, fez muito sucesso, um puta hit, acho que ganhou um monte de Mas Spirit os quadrinhos Awards. foram de 2009 a 2013, né? A série mainstream central, que é o Sweet Tooth direto, 2009 2013, né? E foi continuando, né? Tanto que aqui no Brasil chegou em 2015, 2016, essa época mais ou menos aí. E foi se mantendo. Até ganhando. Agora começou a ganhar o Omnibus, né? Que é aquela, aquele bloco de cimento que tem todos os quadrinhos no, no mesmo edição, sabe? Agora aqui eu Aqui no Brasil tá... É, agora eu compro. Bora, vamos agora quebrar meu... Quebra o pulso, né? Basicamente. Mas, cara, a série de 2018, e é engraçado que ela começou primeiro pelo Hulu, né? Então, é, é, tem essa, esse detour básico, que é uma, é uma adaptação de um quadrinho que é da DC Comics, né? Então, começa daí a, a, a coisa, né? Porque esse projeto nasce das mãos do Tim Downey, do Robert Downey Jr. e da Susan Downey, com a Warner Bros. Picture Television, que faz... Várias séries pra um monte de gente, né? Eles fazem até de laço pra Apple TV, por é, exemplo. E né? por que não, né? HBO Max aí seria uma boa pedida, né? Pra eles agora nesse... Mas o Netflix é, pagou mais, então, é eu, isso? Eu imagino que não, não, não tava muito no plano HBO Max naquele momento e eles não queriam ficar atrasando a série porque é isso, perde o timing, né? E não quer perder o hype em torno daquela obra, né? 
Mas é engraçado que, assim, em 2018 ele já tinha o Jim Mickle como na criação e direção e roteiro do primeiro episódio, o cara ia ser o showrunner. Dois anos depois, vai parar na Netflix, já com a Beth Schwartz como co-showrunner lá do, John, do Jim Mickle e com o elenco anunciado. Ou seja, rolou uma, um processo mais lento ali, os caras foram indo e voltando o trabalho. Lembra muito Perry Mason. Se você tá com a memória boa, no episódio do Perry Mason foi a mesma coisa. Foi uma série que demorou a sair, que os caras ficaram um tempão produzindo. Então, é algo que eu acho que tem a ver com o Tim Downey. Assim. Eles são caras que... Os, o casal Downey Jr. Aí, eles têm interesse sempre em fazer coisas que vão ser o pique certo na hora certa. né? Tipo, vamos dar o tempo devido para a gestação do, da produção. Enfim. Se você quiser ouvir, né? gravamos um episódio inteirinho de Perry Mason aqui no Cinemático, foi o episódio número 120. Então, volta Nossa. lá, se quiser. 80 Cinemáticos atrás, em Carlos Merigo, já estamos nesse nível. Oh. É, de qualquer forma, né, acho que vale dizer quem é Jim Mickle e quem é Beth Schwartz. Né? Eu acho que a Beth Schwartz é a mais rápida de se falar. Ela é uma norte-americana formada na Universidade do Michigan, que começou a carreira como parte da equipe de produção do What About Brian, que era uma série que o J.J. Abrams fazia na ABC, e ela até foi fazer o Brothers and Sisters, fez um episódio lá, é, escreveu, produziu e tal. Mas aí eu acho que ela vai pro CW com Heart of Dixie e ela vai virar a pessoa que eu acho que acredita ela pro Sweet Tooth. Porque ela entrou pra equipe de roteiristas de uma série chamada Arrow, que é a série do Arqueiro Verde no CW, que deu origem ao Arrowverse no canal da Warner lá. Existe isso, E cara, isso, né? ela é uma pessoa... É, é, tem isso ainda, né? Tá rolando Supergirl, Flash, tá rolando um monte de séries assim. Esse negócio não vai acabar nunca, né? Mas ela é um nome importante, porque ela foi parte da equipe de roteirista do primeira temporada ali, segunda. Ela vira a editora executiva da história, então ela supervisiona o andamento da história a partir da terceira temporada. E na, na penúltima e na última temporada, que é a sétima e oitava temporada, ela vira showrunner da série. Então é, é, ela foi ganhando muita força ali. Ela é um dos nomes criativos que se manteve ao longo da série, né? mantendo o sucesso da série, mantendo as, perso as pessoas interessadas, né? E é bom lembrar, era acabou porque tem uma hora que não tem mais para onde ir a série, né? E assim começou a perder, começa a ter aquela quedinha de popularidade que é tipo, cara, são oito temporadas para de 20 episódios cada, né? Então, nossa, é... eu não fazia é ideia coisa. que ainda existia. É. Eu já assisti. <risos> Lá no começo eu não fazia ideia que ainda existia. É, eu duraria até a terceira temporada, cara. Porque é isso, é sério pra jovem, né? Tem uma hora que você não aguenta mais, assim. É só, é só o interesse romântico da semana, a mesma semana. Você tá me chamando de quê? De idosa, <risos> também, talvez. <risos> Mas, ó, é, ela também escreve dois episódios de Legends of Tomorrow, né? Que é o derivado lá, e ela até foi construtora de produção. Então ela vem da Warner, né? Esse nome aí. E eu acho que ela veio pra ajudar o Jim Mickle, que é o cara que desde o começo tá envolvido na produção da série. Né? Ele é um norte-americano de 41 anos, formado em 2002 pela Universidade de Nova York. E que, cara, ele até trabalhou como assistente de produção em vários projetos estreantes, pequenos do circuito novaiorquino, antes de estrear na direção com Mulberry Street, Infecção em Nova York. Um filme sobre uma pandemia localizada lá em Manhattan. Né? Então o cara tem um. Tem a mão pra pandemia. <risos> é pandemia, é dá na mão dele. Né? Exato. <risos> que errado, né? O cara tem um gosto, né? Mas, ó, é... eu acho que a carreira dele até o Sweet Tooth é qualquer coisa, eu acho. Ele fez uma sequência de três filmes, que é o Stakelands, Somos o que Somos e Júlio Sangrento. Ó, oh, o Somos o que Somos, só pra dar o serviço aqui, tá disponível no Prime Video, tá? Amazon Prime Video, quem é. quiser assistir... É, tem a Julia tem Garner, né? Né? Julia Garner, que é a queridinha aí da atualidade. Está lá nesse Faz filme Americans e fez os Ark agora, não tá ganhando um monte de dinheiro. Isso, exatamente. Por Ozark, né? 
Ela está nesse filme Verdade. disponível no Prime Video. E o Code in July é, não tem em lugar nenhum. Você tem que alugar no Google Play ou no iTunes. <risos> né? Que é o filme com o Michael C. Hall. Eu assisti esse filme. Dei, eu nem lembro muito bem dele, mas eu estou vendo aqui no Letterbox o meu, meu log. Dei três estrelinhas. Então, tá, oh. tá, tá bom, né? Eu não lembro é, muito bem. esses filmes pequenos, né, Júlio cara? Sangrento. Tipo, você vê... Você vê num sábado à noite o filme esquece, nunca mais lembra dele e tal, é. né? Mas eu, ele é um cara que depois ele vai pra TV com o Happy Leonard, que eles fez pro Sanders TV, né? Ele fez três temporadas até ser cancelado o rolê. Escreveu vários episódios. Ele, eu acho que ele ganhou a experiência de showrunner com essa série. E eu acho que ele foi pra Netflix ali com o Sombra Lunar, que é um filme com o Boyle de Holbrook, lá nos anos 2019, né? Então... Tem o Michael é um cara, C. Hall assim, também no... No elenco. Ó o parceirinho aí, a colaboração. É, Daqui a pouco exatamente. o Michael se rola o Cituf, ó. Vai vendo. Tá, tá terminando The Shadow Dex. of the Moon. É. Que é, o filme, é mais um desses thrillers de final de semana da Netflix Super aí. Super Cine, né? Super Cine. Pessoal, vai categoria. Eu amo essa categoria. Essa categoria é é, teve o Awake esse final de semana com a, a mina do Jane the Virgin, que é total super cine, né? A epidemia de pessoas que não podem abrir os olhos. Uma parada assim, é completamente agressiva. Então, cara, é interessante, né? A série realmente demorou, rolou um... Acho que eu, eu tive o privilégio de conversar com os dois showrunners aí antes da estreia do, da Olha, série. Olha, né? chique demais. A gente tá muito chique. E onde a gente acompanha gente esse tá conteúdo chique. maravilhoso, Perestrado? Lá no b9.com.br você consegue ler a íntegra da entrevista ali, que foi, foi bem legal. Os caras são muito simpáticos, assim. Até elogiaram meu bigode, não sei porquê. <risos> Mas, sei lá, né? Mas eles foram muito simpáticos e o Jim Mickle falou bastante disso, né? Que foi uma série que demorou muito. Eles, eles, eles nem tinham certos ângulos da série, não era coisa do começo. Eles foram pegando ao longo do, da, do desenvolvimento que é, qual era o, o foco da série, né? Então, realmente foi um trabalho de equipe ali. O Tim Downey, né? Tem o lado do Tim, tá bem forte ali, como foi o Perry Mason, né? Então, é interessante. Mas vamos, vamos pra sinopse, vai, Merigo. Senão a gente vai ficar aqui. Muito bem. Sinopse! Sinopse! Após uma década vivendo em segurança na floresta, Gus, um menino servo, faz amizade com um viajante solitário chamado Jeppard e parte numa aventura extraordinária pelas ruínas da América. Muito bem, repercussão da série aí também está ótima, né? No Rotten Tomatoes, 98% da crítica, olha só, quase 100% aí a prova, essa primeira temporada. Bem alto. Versus 92% do público, no Metacritic, 78 de 100%. Como eu tinha falado lá, top 10 na Netflix, dominando aí mundo afora, certo, Pedro? Cara, oito episódios, na primeira semana ele fica em primeiro nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México e Índia. Ele só não conseguiu o Reino Unido, não sei como, porque é a cara do Reino Unido esse tipo de série, né? Então, bizarro. É porque lá eles já estão voltando à vida normal, aí eles estão saindo de casa. É, exato. É. Eles, eles aceitaram o e-mail da Pfizer, né? Ajuda os é. caras, aí tem esse lance. Vai vir depois, ó. Muito é, bem. É, mas então, é... Eu acho que vale, assim, a primeira semana sempre aquele estouro, né? E a gente teve recentemente o legado de Júpiter aí, que foi um desastre, foi cansado na primeira temporada Nossa, ainda. Lembra, cara, Carlos Merigo? É um assistiu eu... isso, cara. Isso que eu a gente assistiu tudo, gravou e não, não acabou. Nem a Netflix quis. <risos> Nem a Netflix quis, Podia né? Podia ter avisado foi... antes, né, meu? A gente eu não participei, confesso que eu já vi a carinha ali, eu fiz... Hum... Chefe, hum, vou passar essa. <risos> Aquela maquiagem feia, né? Enfim. É. Mas, ó, se vale uma defesa, né? O... Saiu agora os rankings de popularidade da Netflix aí nessa segunda-feira, dia 14 de junho. 
a série perde foco porque estreou Lupin. Agora Lupin é um fenômeno que recente, vem da de janeiro, as pessoas estão ansiosas pra ver. São cinco episódios, é ajuda muito. Parte, né? é. E que também tem entrevista onde? Oh. Lá no B9, né? Tem... <risos> Olha só. Tão babaca demais, tá doido. É, vocês estão... O que, que é isso? <risos> pode citar aqui produções, né? diretores, artistas que vocês cê... entrevistaram. Caramba. Finalmente! Manda mais que tá pouco. É, é. Mas, ó, se vai uma coisa, o Top 10 do Brasil, o Sweet Tooth tá em segundo lugar neste momento, né? Ele perde apenas pro Lupin. É uma semana que teve uma animação da Sony, Sony Pictures Animation, né? Que é o Dinho Dragão, alguma coisa assim. Teve o Awake, que a gente tava falando que era com a menina do Jane the Virgin, que eu já esqueci o nome. E tem Lucifer, né, também, que a galera tá continuando vendo. Então, assim, é um final de semana lotado, cheio de coisas, e mesmo assim a série continua em segundo lugar lá, direitinho, sendo vista. Então, tá dando certo, sim. Pode, pode apostar. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar aqui do que, que a gente achou do bico doce, né, começando... Será que vão ser comentários doces, Carlos Merigo? Hum. Ou amargos. Ou azedinhos. É, exato. É. Agridoces, agridoces. Ô, oh, gente. Vai lá, sei lá. Ai, que você achou Essa primeira temporada. Bom, dessa vez eu tenho que agradecer a pauta aqui desse programa, porque provavelmente não fosse o Cinemático, eu não colocaria esse, essa série na minha lista, ali no topo da minha lista pra ver já. É, Tem criança, foi... afasta, né? Repelente natural, não, assim. Não, não, não por isso. Eu acho que... Não sei, assim, talvez... Tem tanto lançamento, tanta coisa é. que a gente também tem que trabalhar é. em cima que eu não faria isso. É... Semana. <risos> Mas foi uma grata surpresa. Eu, eu acho que a gente tem que pensar que existem dois públicos para essa série, que é quem acompanhou a HQ e tá vendo a adaptação de algo que já conhecia. E tem um público tipo eu, que não fazia ideia da existência dessa HQ e foi apresentado a Sweet Tooth na Netflix. Eu vi que muita gente que acompanhou a HQ tem várias reclamações de que a adaptação ela é mais infantil. Isso. Ela é mais leve, mais soft. É, eu fui que... procurar a HQ, também não, como você não tinha ouvido falar, fui procurar para saber como é que era, se ela tinha esse mesmo tom da série que eu até tinha pensado para comprar para os meus filhos, né? Mas ela é a classificação é de 18 né? anos, Não. né? Ela é bem mais é. sombria, é né? Então, os desenhos são aquela coisa bem, tipo, que você olha e fala, véi, isso vai ser tristeza do começo ao fim é, isso aí, né? E é, e que as atrocidades feita, feitas com os híbridos são muito detalhadas, né? Então, ah, ela é uma HQ mais pesada. Que na série não tem, né? Fiquei pensando isso, até no último episódio, pensando, pô, até agora eles não falaram especificamente o que, que é feito, né? E... Está, é, eles falam que são experiências, né? Alguns é, acabam sendo exterminados e a gente não tem uma ideia de como é esse extermínio também, né? Porque pode rolar várias coisas cruéis, além da própria morte em si. É, mas essas experiências também são muito cruéis. E aí tem essa galera que acompanhou o HQ e acha que a adaptação acabou na, da, da Netflix acabou ficando mais infantil. Mas, como pessoa que não conhecia a HQ... E, mesmo tendo essa ideia na mente, eu gosto bastante do que eles fizeram. Eu tô encantada com a série. Eu acho que 50% desse encantamento se deve ao Gus, que é o Christopher Convery. Christian Convery. Christian Convery, que é perfeito, assim. Se eu estava controlada com a vontade de ter filhos, descontrolou de novo. <risos> Quero, porque ele, ele é fofo demais. E não é só fofo. Eu acho que o, como o personagem do Gus é colocado, que ele tem essa inocência, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de aventura. É tudo que a gente precisa nesse momento, dado que é uma história que tem esse universo de pandemia. 
desse universo apocalíptico, fim do mundo, e pessoas mortas, vírus, e ele dá esse tom de luz no fim do túnel, de esperança. E para além da, do personagem principal, eu acho que a produção é muito encantadora. Eu amei os híbridos, gente, assim, é muito real. Inclusive, eu quero criticar uma crítica do The Guardian, que é a Lucy Manga, que eu fui ler a crítica dela e a menina esculachou, entendeu? Ela falou, tipo, que os, os, os híbridos bebês e tal parecia filtro do Instagram. Eu achei o contrário, sabe? E eu fui pesquisar depois, são bonecos realmente que eles fizeram pra cada um. Eu achei muito bem feito, eu compro a ideia de que aquilo é real, sabe? E talvez fazia muito tempo que eu não assistia algo ficcional e fantasia que me desse justamente essa imersão no mundo que aquilo ali existe. E é muito gostoso isso. Eu, eu, eu estava com falta e nem sabia. Então, assim, eu estou encantada com a série. É. Mas as crianças... Tem as, algumas, aquelas crianças na reta final que aparecem um monte, né? Parece aqueles bichinhos da Parmalat, né? Um pouquinho, assim. Tem, tem um, ah, tem... mas quando... <risos> mas quando é X-Men, quando é X-Men, ninguém fala nada, entendeu? É, ah, não, mas... <risos> quando é a fera lá... Com o Pepelinha, né? <risos> Olha, eu concordo bastante com você, Soraya, porque... A gente já falei milhões de vezes aqui, a gente tem assistido muitas coisas aí da Netflix, né? O Pedro acabou de mal lembrar aí a, como é que é? o legadão de Júpiter, tem que passar por esse tipo de coisa. E aí eu vou, fui assistindo essa série, Sweet Tooth, Sweet Tooth, e eu fui pensando, cara, é isso, sabe? Quando você vai fazer essa, essa é fantasia... Isso, né, é exato, é sobre isso. Quando você vai fazer essa fantasia, né? Esse entretenimento tem que ser desse jeito, porque... A série é isso, ela é docinha mesmo, né? E ela, ela tem um senso dramático, né? Ela, ao mesmo tempo que ela consegue... É, ela tem esse equilíbrio, né? Entre ser doce, entre ser cínica. Eu também não li HQ, fui pesquisar sobre ela, vi que ela é mais sombria. E acho que a série consegue se equilibrar muito bem nesse... Entre tratar de temas pesados, mas ela não é dark, né? Ela não é, 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 é sombria, ela não é pesada... É, então, eu, eu gostei muito disso, porque ela traz esses temas que, tem, que traz um outro contexto para esse momento que a gente vive, né? Talvez se essa série estreasse um ano retrasado, ia ser outro, a gente ia assistir com Sim. outros olhos, né? Mas agora a gente já vê, já estando dentro daquilo ali, já imagina, hum, só não aconteceu o que acontece na série, porque o Wi-Fi não caiu. <risos> a internet continua <risos> funcionando, mas se o vírus derrubar a internet, talvez a gente chegue nesse Sim. ponto aí. Então, acho que oferece esse, esse outro contexto, né? E acaba funcionando como uma fábula muito boa para esses tempos aí incertos que a gente tá vivendo e, e isso ajuda, como você falou, Soraya, a gente se engajar, né? A gente se sentir é, envolvido por essa, por essa história, né? E também concordo que ela tem uma personalidade própria que eu gostei muito, assim, de... Eu sei que a gente já falou de muitas distopias aqui, cenários pós-apocalípticos, né? Sei lá, esses dias mesmo a gente gravou aí lá o Amor e Zumbis, né? Não, Amor e Monstros, né? Que também Amor era Monstros, coisa Monstros. de fim de mundo. Que também tinha um frescor ali. E essa também, acho que traz um, um, um sopro de ar fresco aí pra esse gênero que... Dizer, a gente gosta, mas dá uma cansada, né? Às vezes tem muito... É, é mais do mesmo, assim. Então, é, acho que a série tem essa... É, se beneficia de conseguir lidar bem 
com essa, esse equilíbrio do, do doce, do cinismo aí, e também desse valor de produção e dessa... É, acho que tudo é, é muito feito para você achar... Como é que você vê as crianças, você vê os híbridos, e você acha tudo muito fofinho, mas nunca é demais, né? Eles nunca extrapolam Sim. isso para algo, sei lá, que fosse ser super infantil, né? Uma coisa que eu acho que a série faz muito bem e que geralmente isso é, tem outras produções que acabam enfiando o pé pelas mãos, que é conseguir contar várias histórias paralelas, né? Eles vão é, é, indo para vários personagens em vários lugares diferentes daquele universo, ao mesmo tempo que eles constroem muito bem a mitologia em volta daquilo, né? A ponto uhum. de fazer você ter muito vontade de saber mais, né? Então você fica com perguntas, eles não entregam tudo de uma vez, né? Eles vão segurando, vai entregando aos pouquinhos, você fica... Mas e aquilo? Como que funciona isso? E tal coisa? E como que isso aconteceu? Eles trabalham muito bem essa... essa... Tem, tem muito essa fluidez de conseguir navegar nessas múltiplas histórias aí, que elas, ao longo desses oito episódios, algumas demoram até um pouquinho para você descobrir qual é a relação entre elas, né? Então, ainda mais mérito, né? Eles não entregam de cara o que, que, que essas histórias têm a ver uma com a outra. Mas você consegue ficar envolvido em cada uma delas né, é, de maneira diferente. E cada uma tem a sua relevância, né? Então, é isso, assim. Essa, essa mesclar essa narrativa com desenvolver os personagens e a construção de mundo, eu acho que são três fatores primordiais para a série... É, ser envolvente. Uma coisa que eu diria que talvez, sei lá, se eu fosse questionar aqui, é, que talvez a HQ consiga fazer porque, porque ela é mais adulta, é que eu acho que a série ela dá uma pincelada em alguns temas, né? Mas ela acho que não dá conta da complexidade desses temas, né? Esses temas sempre são sugeridos, né? Como questão de, sei lá, de xenofobia, de preconceito, de... É, como é que é? Concentração, campo toda, de concentração. Acho que toda a parte de... Que seria a vilania. Ela vilania, é, é menos profunda mesmo. Isso, exatamente. É, fica mais caricata, né? né? É, o vilão é o... Vilão é o serial, do, né? O vilão é o Dr. Sputnik, né? Na, na... É, é, o vilão do serial, né? É o vilão do serial da é, semana, e é, né? acaba tipo... sendo... Não raso, porque é um motivo. Mas acaba sendo muito clichê mesmo, né? Tipo assim... Isso, isso. Ah, só porque é o diferente e a gente associa que é... Os híbridos estão associados ao vírus e a gente quer matar todo mundo. É, e... Não que não seja da natureza humana umas ideias dessa, né? Isso, e que seja acontecendo agora, né? Porque a gente vê isso na questão, por exemplo, do coronavírus, né? O que se criou de preconceitos, né? É, contra, contra a China, por exemplo, Exato. contra a Índia. Tanto que eles resolveram mudar o nome das variantes, né? Não é mais Sim. a variante indiana, porque para não estimular esse tipo de comportamento. Então, deram outros nomes. Então, a gente vê isso acontecer... Na, na vida real. E, e eu acho que a série tem, ela, como eu falei, passa por esses temas de mostrar como que o medo, né? De como que as pessoas vão fazer qualquer coisa para tentar é, sobreviver e o desconhecido elas vão querer eliminar e tal. Só que acaba isso que vocês falaram, né? Vira caricatural, assim. E acho que ela não consegue dar conta, como eu falei, Sim. de talvez é, lidar melhor com a complexidade de cada uma dessas coisas que estão sendo colocadas. Acaba ficando mais nessa... É, superfície, digamos, da fantasia, do filme mais voltado para da série voltada para a família, né? A, me, a mensagem, no fim das contas, o discurso todo acaba sendo sempre esse, né? A importância da família, da união e tal, né? Da tolerância. É bem diluído. É, mas é bem mas diluído. eu vou botando, eu vou botando um ponto que eu não acho infantil como as pessoas têm dito, 
Porque eu acho que não é porque é leve que é infantil. É, também acho que não Sabe? É. Nem tudo pra ser adulto precisa ser extremamente complexo Isso. e pesado e cheio de metáfora. Eu comecei a ver, eu pensei assim, ah, será que eu chamo o Benjamin pra ver comigo e a Nina, né? Eles têm, o Benjamin tem 9 anos, a Nina tem 7 e a classificação da série diz de 13 ou 14 anos. É, eu acho que assim, questão de violência tem algumas coisas, né? Principalmente tem um episódio lá que é, acho que é o 3, né? Quando eles descobrem, quando decidem o que fazer com uma pessoa que tá com vírus, que é bem diferente do que. Ah, faz. já vamos falar disso, eu quero Isso, falar disso. É, quero falar. então esse episódio é meio pesado. De resto, não tem tanto, mas são temas é, é, complexos, né? Assim, acho que eles não, não é nem por. Sim. Por, por ser pesado. Eles não iam gostar porque iam achar complicado, não iam, não iam sacar muitas coisas, né? Fala aí, será que eu te interrompi se eu tava falando? Não, era isso mesmo. Eu concordo que, tipo, uma criança de 7 anos não vai assistir e entender. É, então eu não, não acho vai. infantil. E só pra complementar, o Merigo falou sobre o desenvolvimento dos personagens. E é uma coisa que eu gostei bastante também, especialmente o que eles fazem com o Jeopard, que Sim. é o protetor do Gus, né? E ele é o que mais demora para desenvolver, para a gente realmente ver o que aconteceu na vida isso, dele antes isso. da pandemia. Eu acho que é só no último episódio depois da pandemia. Exato, é só no último episódio. E é bacana, porque a gente tem esse cara com... A gente fica dualista ali com ele, né? Tipo, ah, ele é... A gente compra a ideia dele ser um protetor desde muito cedo. Mas e aí? O que, que ele já fez nessa é, vida? As pessoas mudam assim? A pandemia veio pra mudar? É. Ele era um escroto antes, né? Exato. E eu achei muito interessante entregarem isso só lá no final. É, e assim, tem uma questão que tem vários pontos aí da história que são coisas que a gente... São familiares pra gente, né? Que a gente já viu em outros filmes e outras séries, histórias do tipo, né? É, que é a questão, ah, da criança, né? Aí ela tá lá com, com o pai, vai ser criada longe de tudo e depois tem que sobreviver com ela ao longo do apocalipse. Tem uma pessoa que não queria estar tá com ela e vai ter que carregar ela até o fim porque a criança tá atrás, né? A gente já viu, sei lá, umas dezenas de vezes isso. Mas acho que é isso que a senhora falou, né? Toda essa... É, é, é tão muito bem pensado, produzido no detalhe, né? Que você acaba é, embarcando muito, se envolvendo muito com essa história. E acho que tem esse mérito, aquele velho, né? Não é o que, que é a história, mas é, é, é como contar essa história, né? Sim. Que acho que faz a diferença. Pedro Estraza, fala aí. É, é engraçado, né, cara? Essa série tem tudo pra dar errado, né? Porque eu, eu tava até lendo... Sobre a adaptação, porque eu não li os quadrinhos, assim, eu pulei. Na época eu só queria ler os vídeos super herói. Eu falei, velho, não, não quero saber disso aqui, foda-se. Eu, eu já leio Walking Dead demais, sabe? Já tá, chega, minha cota. Minha cota apocalíptica dos quadrinhos já tá bom, sabe? Ah, eu fiz isso, Pedro é... Eu li The Walking Dead também. É, não, é. Buraco do crack, né? Foda, você fica lá. Mas, mas enfim, essa, os quadrinhos não são três núcleos, né? Que nem a série, né? Então eles tomaram a decisão deliberada de fragmentar a narrativa em três histórias e aí brincar com essa coisa meio magnólia de ser, né? Que você não sabe como as coisas vão se, se cruzar ali pra frente, né? E além disso, tem narrador e é, depende muito da criança, né? A, a série tem esse foco pela perspectiva infantil, né? Então é o apocalipse vistos pelos olhos de uma criança que cresceu na floresta, né? então ela não tem contato com o mundo, né? Então, é, acho que foi isso que o Jim Mico tava quando eu perguntei para ele sobre, sobre a da série, foi isso que ele falou. É quando a gente entendeu que era a série sobre o Gus, né? A gente percebeu que era essa interação dele com o mundo, mesmo mundo pré-pandêmico, né? Tipo, cara, as pessoas faziam fazem isso, como qual é o sentido, né? Então a série tem muitas e essa fofurice, essa diluição dos temas 
tudo aponta que vai dar errado, né, de certa forma. Tipo, vai virar uma coisa meio pasteurizada, sem nexo e nada. E a série é muito legal, né? Isso que eu acho... Ela, nessas séries que eu vi pra trabalho, eu, eu comentei isso no Twitter. É, primeiro em muito tempo que eu vi com um sorriso no rosto, assim, de vamos ver mais um episódio. Isso, vamos isso. Assim. Que você não Acabou vê com... Acabou aqui. É. <risos> Pode finalizar o programa. Não continua. <risos> Não, mas é verdade, assim, de você não assistir... Ai, tá bom, mais um episódio. Mais vai, vamos um. Lá, vai, Sim, vai, mas vai. é verdade, é verdade. E é 40 minutos, 50 minutos. Eu, tipo, ah, eu é. só quero ver coisa de 30 minutos, realmente. Né? Ainda mais que a gente tem visto muito série de uma hora de episódio. Assim, você fica meio... Ah, puta, vamos nós, né? Mas a, sé a série te conquista, não sei. Eu acho, é, eu acho que o Alan Sepinwall que definiu bem é essa, esse estilo de direção é, focado um pouco nas cenas de ação, que sabe muito bem fazer a relação dos personagens do Jim Mickle, com a Beth Schwartz, que é uma pessoa que sabe supervisionar uma temporada de 24 episódios sem perder a, o fio da meada, sabe? Arrow era muito isso. Você ficava vendo os episódios, você queria ver o próximo, mesmo que fosse caso da semana, né? Então... Uhum. O caso, o, a união dos dois ali criativa é muito boa e faz muito bem pra série. E aí, um pouco, eu acho que eu vou meio que reitero muito o que vocês falaram, assim. A, a criança, o Christian Converly, é depende muito dele, então se você não gosta da criança, você vai achar um porre a série. Mas não tem como. Não tem é, como não, não é, gostar é, dessa criança. Ela é muito boa e ela carrega, né? Primeiro episódio, ela fica um bom tempo sozinha no, no, em cena ali, ela ah, carrega é. muito bem os acontecimentos. E assim, cara, é uma série que vai indo muito bem, assim, tipo, ela dá umas baleadas, dá umas baleadas, pra oito episódios tem momentos ali que, tipo, uhum. tanto faz ali, né? Mas... É que eles botam umas assuntos, geralmente com cena de ação, né? Eles vão dar uma alongada ali numa umas disputas, Sim. né, que não, talvez não tivesse necessidade, mas que a gente até entende, ah, tá bom, aqui é um momento espetáculo, né. É, e tem um pouco a natureza episódica, mesmo que seja um oito episódios, parece que tem um outro episódio que você fica, ah, puta, isso aqui é uma... Tá, tá enrolando And, a gente pra de chegar lado. ali, sabe? Andou Sim. de lado. É, exatamente. <risos> que é o Arrow, né, cara? 24 episódios numa temporada. Tem que ter o episódio filler ali, que você tá, tipo, mantendo a galera interessada. Eu não conhecia essa expressão. Andou de lado. Andou de lado. Fez o ciriguejo, né, é, cara? Exato. É foda. Exato. Você falou, vocês falaram de elenco. Cara, eu sei que... Ah, o garotinho é incrível mesmo. Tem o, o, o Nonzo Anose aí também é incrível. Tem a, é a muito menina bom. que eu esqueci o nome dela, que é a Ursa também. Eu acho que é uma, é uma estrela aí também pra despontar, mas... Eu gosto muito do Will Forte, cara. Eu acho que quando ele tá em é, cena... Ele é, <risos> não é? é uma de pessoa, né, cara? Ele é, só chega exato. e ilumina, né? Ele fez aquela série lá. Ele já fez série pós-apocalíptica, aquela O Último Homem na Terra. O Last Man, é, Last Man on Earth. Exato. E aí ele tá de novo num cenário pós-apocalíptico, só que ele é esse cara, né? Sofrido, com essa cara sempre sofrida. E é muito... Toda vez que ele tá em cena, eu falo, nossa, que gostosinho, sabe? Que cena quentinha. É, mas assim. dessa vez... É pai, você, né, Merigo? Você é, exato. É. E você entende o sofrimento do cara porque ele sofreu o pior encontro da história do, do audiovisual. Nossa. Mas depois a gente chega aí depois Nossa, do spoiler. É. Né? Esse spoiler eu quero falar sobre ah, isso. Mas foi muito legal o encontro, eu gostei. Não, é muito legal o encontro, mas assim, é o pior resultado é isso, possível de um começa. encontro, né? Mas enfim. <risos> mas o, enfim, é isso. É uma série que te conquista naturalmente. É, esse tom fabular da história te, te conquista. E a criança é boa. Os plots são interessantes, a dinâmica dele com o Nonza Nonza, que faz esse personagem... Sim. O Jeopardy dos quadrinhos é outra coisa, ele é um jogador branco de hockey aposentado, é outra parada ali na história, né? E o cara carrega muito bem, e ele, ele tem esse tipo violento, né? eles usam muito o lado, o lado do corpo do Nonza Nonza lá pra fazer aquela pessoa ameaçadora, sabe? Então... O, o, próprio, Gus, o próprio Gus nos quadrinhos, ele não é tão eloquente. 
eu achei isso interessante de saber, porque é, é uma baita diferença, né? É isso, é. Exato. Eu queria falar um pouco sobre isso, que é um ponto que eu tenho negativo sobre a série, que talvez seja só eu enchendo o saco, né? Não, que não, não afete tanto, que é a inconsistência desse cenário pós-apocalíptico aí, sabe? Porque tem alguns lugares que são super destruídos e degradados e outros não. Tem um bairro que tá inteirinho, parece que as pessoas estão vivendo a vida normal, nada aconteceu. E a inconsistência também no comportamento do Gus, né? Que para algumas coisas ele é super inocente, não sabe de nada, nunca ouviu falar. Em outras ele, já, ele é super, parece que já viveu aquilo antes ou já teve contato com aquilo. Então, de vez em quando eu ficava, pô, como que ele conhece isso, sabe, tem essa eloquência aí que a, que a Soraya citou se ele sempre, nunca viveu nada disso né sempre viveu isolado lá no mas enfim, aí sou eu a eloquência chato. eu explico pelos livros do pai, o pai é, dele tá, é verdade, né? escreveu é muito e assim, educou ele dessa forma Agora, aí conhecer coisas ou não... É, né? é um pouco Escolinha SW de fazer série, vai, convenhamos. Que é muita ilusão no movimento. Manter você em movimento, os personagens se locomovendo. E é isso, tipo... Na conversa lá que eu tive com os showrunners, eles falaram... Eu tô muito babaca hoje, desculpa. Eu ouvi, não, tipo, tem mas, que ser, tem que é, falar. Tem é que esfregar na cara é, mesmo. É, lógico. É. Não, mas na conversa lá, eles falaram muito que... Minhas fontes, é, segundo eu apurei com... É, minha, <risos> minhas fontes, minhas, minhas conversas com os showrunners. Mas eles falaram muito sobre, cara... É, a gente queria explorar muito as diferentes maneiras que a, a população reagiu a esse apocalipse, né? Porque é isso, é um vírus que destrói a humanidade e também tem esses híbridos que do nada aparecem no cenário, né? E eles têm uma conotação ali que a galera nem sabe, a galera não sabe se existe ou não e tudo se, mais, né? Se então... tá relacionado, se não tá, né? É, então, e eles brincam muito com isso. E a série tem essa ilusão no movimento, tipo, não é uma coisa nacional, né? Parece que não tem internet, é tudo meio feudos o rolê ali mesmo, né? É, mas... Então, mas é nisso que eu falo dessas inconsistências, né? Porque às vezes Exato. eles se conectam, outras não, aí tem energia elétrica, mas de onde que vem? Eu sei que não, tem que ter a suspensão de descrença aí pra você mergulhar, mas é que eu acho que fica muito na, nessas cenas que, por exemplo, que ele vai lá onde... Como que era o nome do restaurante lá, que não é mais, que é um consultório médico? É, o Xerifinhos. <risos> o lugar tá todo acabado, <risos> destruído lá, parece que passaram 100 anos. E no bairro que ele mora, com a, o médico, tá tudo né? perfeito. É, tanto que eu achei que era flashback. Quando tá mostrando dentro do apartamento deles, falei, nossa, acho que tá, tá voltando pra contar um, antes, porque o apartamento é, tipo, agora, é, né? Nada realmente. aconteceu, tudo limpinho, tudo... Ele fazendo café da manhã, como se nada tivesse acontecido. Então, esse tipo de coisa, às vezes, me dá uma... Dá uma ideia de que aquela vila é meio que remanescentes, né? Então, tá tentando reconstruir a, a vila, então o governo já fez ali um bairrozinho pros não infectados e vamos tentar reconstruir daí, mas ao mesmo tempo tem esse ponto, que a gente pode entender talvez os xerifinhos como algo por baixo dos panos porque era onde aconteciam as, as experiências lá da, da doutora mas estranho, realmente. Eu vi muita gente comparando com os filmes da Amblin, lá do, do Spielberg. Ah, eu eu ficava olhando e falando, tipo... Eu vejo mais o, o lance do CW mesmo. Que é essa coisa de criar novos elementos constantemente, né? É que eles né? que se inspiraram bastante, né? É, mas não é que nem o Stranger Things que você vê claramente chupinhado ali no nível ah, quântico, né? Mas essa é mais... Eu entendo a inspiração, né? Mas é mais um negócio CW mesmo. É tipo... A ilha do Arrow parecia a coisa mais deserta e no final é a ilha mais populada do, do planeta Terra, aparentemente, lá na, é. na série, né? Aqui é a mesma coisa, eles vão inventando coisas e tentando encaixar e 
não pense muito no cenário da coisa e começa a perder o movimento é, ali, mas é. é manter você interessado, né? Tipo, nossa, esse mundo ele vai se desdobrando dessa isso, forma. É, então... Exato. Eu acho que mas ao mesmo, tempo, eu, ao mesmo tempo eu acho bem bonito como a fotografia dá essa ideia de a natureza se reconstruindo, né? Uhum. Eles sempre deixam muito claro. Não, assim, isso. Os CGI são bem feitos nesse sentido. Sim. É, antes da gente ir pros spoilers, que temos muitas coisas pra dizer, eu queria também outra bobeira que eu acho que tem a... precisa ter, talvez. É, por conta de adicionar esse tom de fábula, né? Mas me incomoda a narração, sabe? O narrador, porque eu Ai. acho que ele... Puta, eu gostei demais, cara. É mesmo? Eu gostei. O, o, o casting do James Brolin como narrador dá um peso de fábula pra essa história. O cara tem uma voz tem mesmo, mas perfeita, eu sabe? Fiquei achando eu achei assim, desnecessário. É, também acho. Porque se ele fosse um personagem que vai aparecer, talvez seja isso. Uhum. Aí eu acho que talvez tenha uma explicação, mas não parece que é o caso. Porque eu acho que ele não fala nada de uhum. importante ou de grande impacto. Às vezes tem umas coisas até meio... É, é, sabe, piegas, redundantes, assim. né? É, exato, é. redundantes. Eu já tô vendo. Sabe quando isso me incomodou mais? No episódio final. Porque, assim, já era um, tinha um momento lá que era super emocionante que ele começa a falar e me tira da cena, sabe? Ah, Cala a boca, cara. meu. Eu tô, tô aqui vivenciando esse momento. <risos> é. Fica quieto. Não comenta. Agora você está vendo uma cena super emocionante. Então, provavelmente... Now você you're deveria... watching the whole scene, <risos> é. Cara, é, é que a voz... É, assim, é tudo feeling, né? É tudo, é, é, de novo, é, eu comparo com o Arrow porque é muito Arrow. É, mesmo que Arrow seja pra jovem, é outro pique, é outra coisa. Mas é muito feeling da coisa, né? Muito esse sentimento, esse calor no coração que eles estão querendo criar. É, então, te diga o que é, sentir, rola... né? É, exatamente. Tipo, cara, eu, eu tô, assim, eu entendo quem critica, fala que, putz, é tem que ser uma coisa mais adulta, tinha que ser uma coisa mais pesada. Mas ah, eu não cara, acho, não. É... Faz é, todo não. sentido, sabe? Pra essa série funcionar dessa forma, sabe? Eu, então... Isso é uma, um dos pontos que eu, eu gostei, assim, sabe? Apesar de ter curiosidade, o que mais que acontece? O que estão que fazendo? O que, que tem de tão absurdo? Mas eles não entrarem nesses detalhes, ah, o que, que é feito, de como que é... Eu acho que essa sugestão... Nossa, é, mostrar abrindo a criança. É isso, pô. exato. Essa sugestão não, não, do chega, que... Essa sugestão que já é feito algo horrível... Né, antiético e tal, já tá colocada, você já tá com medo uhum. disso, né? Não precisa Sim. mostrar nada, né? Ah, e como, como entrelaça as histórias, né? As histórias são entrelaçadas do jeito que você fica muito, putz, que legal isso aqui, Isso sabe? fica como muito é claro com a, a, o personagem do médico, né? Isso, Ele isso. sempre acha horrível o que a médica fazia para poder isso. ter esse soro que pode ser uma cura para o vírus. Então, a gente sabe que não é legal, porque ele está num dilema extremamente ético entre continuar fazendo e salvar a mulher dele e nem fazer, porque é absurdo. É, então, é. fica muito claro, você não precisa ver. Isso, 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 exatamente. Então, acho que a série acerta nisso. Bom, vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers, eu quero comentar aquela cena. Spoilers! spoilers. Comenta aquela cena, Pedro. Cara, essa cena é minha favorita da temporada e eu tive o privilégio de saber pelo showrunner que foi pensada antes da pandemia, que eu fiquei muito chocado com essa informação, cara. De botar fogo Porque na muito pessoa, parece a... da pessoa infectada. É, parece que foi pensada tipo, de caramba, o nível de foda-se da galera coletivo, né? Tipo, não, é... Calma, explica neura, a cena, né? explica a cena para o outro. Então, né? A cena se desenvolve como um jantar normal, todo mundo ali, você fica, nossa, as pessoas estão se conversando, não tem máscara nem nada, né? Que tem esse lance da máscara também. Mas tem toda a tensão, repente... tem toda a tensão de que ela 
Ah, tá infectada, isso, né? Isso, tá tremendo. Infectada, né? Ele tá super ah, preocupado me... que ela, alguém vai descobrir. E ela tá falando, não, eu tô bem, pode deixar que eu vou e tal. Então você tá nessa tensão, né? Tá nessa tensão que deixa o jantar de domingo, a, de sábado à noite da, dos amigos, mas, né, fora do, do... Tem algo errado ali, né? Você já sabe que tem algo errado o ali. O infectado que vai no encontro. Isso, é, então. Aglomerando. Que tá infectado isso. e vai aglomerar. E vai pro encontro. Mas no caso Exato. deles, eles não podiam não ir, né? Porque não ir... Levanta ah, é verdade, fica, fica todo mundo, por que que tá acontecendo que a pessoa não aparece, né? Olha, é, é verdade, tem isso. E aí, você, um dos caras é pego e descobre que o cara tá infectado, que o dedinho tá tremendo, e eles botam fogo na casa inteira, e você já, você já tem informação cara de uma casa queimada, né? Ah, é, é mesmo. Casa queimada, você fala, beleza, tudo certo. E aí os caras queimam o cara dentro e você fica, caralho, que porra tá acontecendo? Os caras metendo gasolina em tudo, tocando fogo. E aquela galera que parecia... E su... uma musiquinha. É, exato. É. Virou um ritual de, de... Normal, isso aí, eliminar o... a pessoa. E dentro de uma história que é pós-apocalíptica, mas tem esse tom doce, né? De repente tem esse momento super violento, é. né? Super rompimento de normalidade total, assim. E, cara, é uma puta cena. E você saber que isso foi pensado... Antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, você fica meio, cara, Nossa. genial. Sim, genial. Achei, achei, é Mas ainda bem que foi antes, né? Senão eu ia achar que os caras queriam que fizesse isso com quem tá com <risos> É, porque Ainda pensar que a pandemia é fácil, né? Pensar, tipo, ah, vamos, uma coisa deturpada, pensar no novo normal, todas as coisas que a gente vive. E os caras foram lá e pensaram isso antes. É muito foda, muito foda. Mas, mas, enfim, mas é... e o grande plot, que é a, a origem do Gus? Ok pra todo mundo? Pra mim, ok. É, assim, já tava é. meio que é, colocado. Cronometrado. É, assim, tinha a questão do laboratório, né? A gente não sabe ainda qual que é a relação é, entre, entre o vírus e entre os híbridos, né? Porque dá a entender que poderia ser algo conectado, mas ao mesmo tempo isso não, não, não tá dado como certo, né? De que não, você uma... entende que ele é o mais velho, né? É o mais velho Isso, de todos é. os híbridos, ele Você tá muito mais fora é. da Mas ali pela explicação, pelo menos eu entendi, porque ela fala, é, tudo depende da forma que esse vírus encontrado for manipulado. Isso, isso, isso. E aí, se for manipulado pro bem, a gente pode salvar milhões. Se for manipulado pro mal, vai morrer milhões. E aí, depois, ela abre o jogo. Então, lembra que eu falei que a gente tava tentando manipular? Olha o que a gente criou. Deu errado. Então, eu entendi que é um... Dois lados da mesma moeda, entendeu? Sim, é, sim. Porque a galera rouba o vírus lá e aí vai manipular de outra forma. E aí, é um descontrole lá, talvez. Mas o famoso sei. Jurassic Park, né? É, Eles queriam só chegar lá, né? Mas não sabiam o que queriam. <risos> Uma coisa que eu acho que pode ser... Que eu até sinto isso, tá? Mas eu não reclamo tanto, porque acho que a gente, tá, a gente vive nisso, né? Das séries, das temporadas e dos ganchos e tal. Porque eu acho que a série termina com uma sensação... De, foi um prólogo, sabe? Assim, é, é, eu não sei muito bem explicar, porque a gente já viu várias séries que, com uma temporada inteira que ela deixa um gancho para continuar, mas ela conseguiu naquele, naquela única temporada ter um, algum desfecho satisfatório para algumas é, coisas, sim. né? Eu acho que sim. essa primeira temporada, eu gostei muito, quero muito ver uma segunda temporada, mas eu acho que os desfechos são, não existem, né? Eles são mais não, abertos, não. né? Eles são muito abertos. Essa primeira temporada é muito sobre entrelaçar tudo, né? E é isso, isso que é uma isso. coisa muito Arrow. A, a Beth Schwartz, ela é, é... Como ela tá desde a primeira temporada do Arrow, eu tenho a solidez de falar isso. 
ela sabe como mexer os núcleos de um jeito que você sempre esteja mudando os núcleos, mas nada esteja acontecendo, de fato, né? Porque, no fim, é isso. Os, os três núcleos são reorganizados. Então, você tem... O Jeopard vai ficar com a, com a mina do zoológico, ah, as crianças estão é. reunidas Sim. e a ursa tá com aquela mina da casa, né? Então, Isso. você tem três núcleos de novo e, e aquilo crianças, vai interligar é, de novo. E as crianças estão reunidas sob a tutela ah, ali, é, né? verdade, do médico. Do, do, do Capitão Crunch lá, socialista, aparentemente, é, que e, ele tem E barba, aí né? a gente tem o um médico ali cuidando, ele inclusive fala, ah, não vou mexer nesse aqui, porque esse aqui eu vou Espero. estudar mais, né? Exato. É, que aí você entende eu, eu porque fico... ele decide isso, né? Na, na é... temporada sobre isso, né? Ele chega lá pra ter essa decisão. Eu fiquei com essa sensação, principalmente no último episódio, né? Porque vai acontecendo as coisas e não vai dando finalizações, é, nem caminhando pra finalizações. Eu fiz, gente, mas vai acabar com... A... Como isso aqui? <risos> e é satisfatório, assim. Realmente a gente não tem um final, ficou tudo em aberto para uma segunda temporada. É, parece que até, tipo, como se fosse uma segunda parte, né? Uhum. É, esse arco de fechar o, a, o primeiro contato do Gus com o mundo, né? Então, ele descobrir Isso. que ele é uma experiência de laboratório e ele é essa pessoa que tá descobrindo o mundo, né? Isso. Então Me preocupa agora... o seguinte, gente, ele é um garotinho, quantos anos ele tem? Dez. Dez anos. Dez, vai ele... esticar. Exato, assim, ou eles estão filmando isso agora, <risos> ou já filmaram e tá guardando, porque não dá pra esperar muito, tipo, porque vai voltar pra uma segunda temporada, ele mas, já vai ser um é, pé adolescente. Entre o piloto, é, realmente, mas entre o piloto e o restante do filme, entre o primeiro episódio e o restante, já tem um ano de diferença. Porque teve todo esse rolê da, de ser do Hulu, e aí pega a Netflix, e aí dá uma pausa, aí pandemia, rolou um ano nisso. E Exato, aí eu fiquei pensando, então. depois que eu vi a informação, nossa, mas eu não vi tanta diferença nele, assim. É, não é, mas se voltar pra né, uma criança... segunda... Ah, e deve voltar, né? Eu ainda é fofinho. Stranger Things foi a mesma coisa, gente, não esquece. Foi tipo, a garotada espichou pra caralho nesses últimos cinco ah, anos, mas é né? que a, aqui a história precisa continuar imediatamente exato. a seguir, né? Exato. Tem é, ele problema. tá no laboratório lá preso. É, exato. Não, não, tem, não pode dar dois anos depois, né? Vai ter que. Porque justamente porque como, eles, como eles não deram fechamento pra nada, ficou tudo em aberto, fizeram isso que você falou, Pedro, só de, rearranjaram o tabuleiro e agora espera. É, tem que começar uhum. dali, né? Eu acho que eles não renovaram até agora, porque eles estão querendo renovar pra duas temporadas pra ter esse tempo de filmar mais coisa, né? Ah, e aí você é. tem três, duas, duas temporadas planejadas. Seria mas, cara, é, é isso, ah, né? Mas tipo, já aqui... faz igual o Bridgerton, já corre, já confirma seis temporadas. É, tô invencível. Grava, A moda sabe? é duas temporadas, né, no streaming. Vambora, vamos fazer mais episódios. Dá pra fazer sempre, né? Então. Você já tirou a pessoa de casa, né? Gente, vamos falar do encontro, porque realmente é o pior encontro da fase da Terra esse, né? Pelo amor de Deus, assim. Ah, eu gostei ficava, ficava tanto do encontro, cara. Foi muito legal, meu. Não, o encontro o, é maravilhoso, um mas encontro o desfecho... Você... <risos> o encontro que no final você descobre uma nova vari... variação isso, é, da espécie isso, exato, humana sim. e dá um start numa pandemia. Tirando esse lado, Não, mas o encontro e, em si... E ganha lá... uma criança pra cuidar, né? O pior de ele... tudo, ele terminou com uma criança isso, e terminou... <risos> E não deu um beijo, né, Cima. Não Esse deu beijo, é verdade, não deu nenhum beijo, gente. Não, é muito coitado. Azar, velho. Esse foi azar. <risos> e, e é isso, o é uma maravilhosa, tipo, essa doçura da série transborda, né? Você, ah, ele tá lá ajudando a mina, tudo mais, de repente, pô, só se fudeu. É, sobre contas, laços que se formam, né? Que ali ninguém é um laço sanguíneo, exatamente, né? Ele virou pai dessa criança e nem sabia de nada. <risos> Virou pai. Ah, e tem o. É, ele não tem o laço sanguíneo, né? Que é uma coisa que a gente vai descobrir depois. É, mas o. O 
Jeep lá, né? Que toda hora ali é Jeep. <risos> ele vai. <risos> ele. O... Teve o filho, é... o filho dele, né? Mesmo lá. Sim. O... Que aí ele... Bom, bom momento da série, inclusive, é, esse, né? Exatamente. Que você descobre Sim. que, na verdade. Ele, na verdade, ele não abandonou, né? Ele só saiu por um tempo, aí ele volta, ele não achou mais as crianças. E nem mostra isso, né? Não mostra ele, ele voltando lá e vendo as crianças. Então, fica aberto que tem mais desenvolvimento dessa história. É, né? a então... gente só sabe essa versão aí da alienação parental. A versão que o homem contou. <risos> que ele voltou. Eu não vi ele voltando. Exato, a gente só viu ele apertando o elevador ali. Então, cara, é bem legal. A série é bem legal. E mesmo quando ela anda de lado, né? Voltando essa discussão aí, que ela, ela dá umas enroladas. O episódio das crianças lá do Mad Max é, 3 ali é... Puta, é uma chatice do caralho. Sim, sim. Tem o episódio com a, o casal no, nas montanhas lá com a criança, né? Que é o primeiro contato da, do Gus com uma outra criança, né? Mesmo essas andadas de lado são bons episódios, tá bom? Porque eles, tão, eles se fecham em si mesmo, né? Você vê e você fica, pô, legal. Conheci mais daquele mundo, mais daqueles... A gente conhece os personagens nas interações que eles têm com o mundo, né? Então, a relação do Gus com o Jeopardy é muito legal, cara. Eu gosto muito dessa é. relação. Eu acho que e... faz muito sentido. Assim, uma perguntinha. Se vocês ficassem super quarentenados, saíssem depois pra, pra rua, vissem que, bom, dá pra viver, vamos tentar viver... Viste uma manada de elefantes na sua direção, você iria... É, ficar... Mano, é isso, vou morar isso. no zoológico. É. Acho que não. Partiu, bora. É. Me achei, ela cri... vou morar no zoológico. E ela cria uma reserva de... Do, das criaturas híbridas. Tipo, cara... A menina era psicóloga. De onde veio, esse, de onde veio ah, isso tudo, pode né? Pode falar que eu achei estranho, gente. Desculpa e tal. Além de morar no zoológico? Não, é... O castor lá, o castor bebê lá. Isso, é, esse castorzinho aí, esse bichinho, eu achei esquisitinho. Parece... Criado pro Funko Pop, hein? Eu, eu Ele vou, é um vou robozinho é, controlado por... Ah, é? Controle remoto, é. Ah, É um animatrônico, tá, né? Tá Fome gerado, é. né? Entendi, entendi, entendi. Mas criado pensar no Funko Pop, né? Porque já vem Sim. com os olhos grandes, já dá pra, já dá pra pensar. Sair, né? tá Mas foda. foi interessante ver que assim existem versões e versões dessa isso, nova espécie, isso. né? Sim. Nem todo mundo é o Gus, que é só ali com umas orelhinhas e um chifrinho. Tem gente que é a... Full, 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 full. animal. Tá o bicho. X-Men. É. X-Men versão triste, né? Versão infantil triste, assim, as crianças, as crianças só sofrendo, <risos> né? Então... Ai, que triste. <risos> é pesado. Ai, meu Deus. É... Mas escuta, vai ter segunda temporada, né? Isso não há dúvida. Ah, com certeza. É, segunda temporada com a mãe voltando agora. A ah, mãe é, é fica, graça, essa, né? então... fica essa deixa aí de que a mãe atendeu lá o chamado, né? Tá na Antártida, tá. aparentemente. A mulher foi, viajou longe pra caralho, aparentemente. Não né? é no Alasca? Eles falaram... Alasca, é, né? Mas foi longe, é, hein, E pô, pra foi? ela, fácil, né? Pra ela não teve pandemia também. Tipo, vazou pra Alasca. <risos> foi, pes foi pescar com os pinguins, né? Exato. É, fica, fica essas dúvidas abertas, mas eu, o que eu acho legal é isso. Tipo, eu fico mais interessado em ver como é que eles vão trabalhar isso de uma forma que você vai conhecendo mais. Então você vai ter, provavelmente, esse episódio focado na prisão. Você vai ter esse episódio na Antártida, na, no Alasca, né, pra ver o que ela tava fazendo lá esse tempo todo, né? Eles sabem trabalhar os flashbacks... E esse mundo que eles têm à disposição, né? Então, pô, tem um puta, puta tempo gasto naquela reserva de casinhas lá da galera sociopata que queima outras pessoas só porque uhum. estão infectadas, né? Então, Aí eu cara, eu gostei bem, assim. Aí eu espero que eles deem uma melhoradinha no vilão. 
no general. É, não, não, é, é, Pelo é... menos umas frases melhorzinhas. Isso, porque eu entendi isso. que ali foi um fanservice da caracterização dele, o óculos. Ali é tudo da HQ que eu tava vendo. Robotinho Mas, barbudo, assim, eu chamo, cara. Bizarro. Muito fraco, né? Tipo. Ele é chiliquento. Não, isso, e melhorar as motivações também. Acho que tem as motivações desse vilão, elas não precisam ser caricatas, né? Elas podem ser coisas Sim. que são mais como com tons de cinza, né? De você, por exemplo, é, como eu falei, acho que a série não deixou isso claro, ela sugere que as coisas podem estar conectadas, mas não necessariamente. Então vamos imaginar que os híbridos são realmente a fonte de cura da, da pandemia. E aí, o que, que a gente faz? Vale a pena fazer isso com com as crianças para poder é, curar uhum. o vírus? Ou não tem, tem uma discussão aí que, sabe? É, é ou muito se, na mais... verdade, é um medo dessa nova espécie. É, isso. Tem uma, uma, onda, né, isso, tem uma discussão é. muito mais complexa e para fazer você se questionar do que simplesmente, ó, oh, meu, você é o vilão, quero eliminar todo mundo e não sei o quê. É, Porra. Exato. Ah, e a transmissão é bizarra, né? Porque você não entende em nenhum momento da série como é que se dá essa transmissão, essa, é, essa é. pandemia, né? Porque uma tipo, é... ele, ele fala no final, tem uma nova onda chegando. Isso, isso. E a... Uma lá não é contagiosa, né? Por que que não é? é. Enfim, tem Porque ela toma um sorinho. Ah, é verdade. Tá tomando... Mas se ela para de tomar o soro, não vira contagiosa? Não sei. É, então, fica, fica essas questões é. em aberto e agora eles têm essa... E aí que você fica... Você vai aprendendo mais os episódios. Aí você, aí você fica pensando, será que não foi porque essa adaptação dos 24 episódios pra 8 episódios, né? Da parte da, da Schwartz aí, né? Porque aí quando você tem 24 episódios, você... Puta, cara, vou gastar um episódio inteiro só pra explicar isso. Não, na, não, na mas boa, foi bom. Foi, acho que foi no... Foi... Ai, é, nossa. Tá ótimo, tá ótimo. Não, não enrola, não, não guarda. Não, episódios tá bom. Isso, Já chega, né? Bom, vamos dar notinhas, então, pra essa primeira temporada aí de... Sweet Tuf. Soraya Alves, começa você. Quatro estrelas. Olha. Ô, louco. Bem. E você, Eu ia estrada? dar cinco. Ó. Oh. Ó. Oh. É, eu vou dar três e meio, cara. Uma, uma boa surpresa mesmo. E porque é isso, eu achava que ia ser uma parada super pro fã, sabe? Aqueles fanservice bricolado, assim, que você não aguenta mais uma certa hora. E, cara, Ai. é... Eu fiquei pensando, imagina ter um hibridinho. <risos> Olha, eu tô muito dividido aqui entre o 3,5 e o 4, mas acho que vou de 3,5. Vou dar o espaço pra essa segunda temporada. É. Eu ser, acho que, eu acho que tem melhor. espaço pra uma segunda temporada ficar melhor, sabe? Eu, eu fico pensando nisso. Tipo, é a própria primeira temporada, essa coisa introdutória, essa coisa de ser muito um prólogo, né? É, tá bom, isso. funcionou super legal. Pensa na Wendy com o nariz de porquinho. Nossa, é muito legal, né? Quando mostra lá que ela é... irmã, né? Da é irmã. Onça. Nossa, é verdade. É. Eu, eu falei com a TV. A senhora falei, ai, que legal. Ela é irmã. Ai, que legal. <risos> ah, você falou com a TV. Quatro. <risos> ai, né? Ó, a média cinemática é... A média cinemática é 3,6667. Então é 3,5, né? 3,5, é. Ah, tá bom. 3,5. Tinha precisava de um pouquinho a mais aí pra ser quatro. Então é isso, Opa, gente. O Marco muito Mello, bem. que eu sei que ele gostou. Ele ia me ajudar aqui. Ia na ajudar hora. a jogar pra cima, né? Verdade. <risos> muito bem. Então, ó, quem quiser mandar e-mail, cinematico.com.br ou siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, pra você botar comentário lá na, nos episódios e participar aqui com a gente. Tá bom? É isso, tá ótimo. É isso. É b9.com.br pra ver todos esses materiais exclusivos que a gente falou durante o podcast. Lindo. Tamo, tamo no luxo. Creme do luxo. Tá foda. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 